0: 文人墨客
1: ，文学艺术，优秀文化空间。欢迎回来，这里是优秀文化空间。今天为大家邀请到的嘉宾呢，是一位当代艺术家，他就是肖玉。肖玉老师，你好。你
0: 好。刚
1: 才啊，我们在上半部分就是有聊你的个展呢、啊，还有你的一个学术背景。呃，这一节回来呢，想跟听众分享一下，你作为一个中国人，第一次走到海外参加国际知名展览，像是威尼斯双年展的主题展呢、哦，这一次的经历是怎么样的？那个时候是发生在哪一年呢、啊
0: ？呃，我是两千年被那个呃泽曼先生，他是瑞士呃瑞士人，他是全世界当年是非常非常有名的策展人，那么。呃，由于他很多呃呃一直不懈的工作，他嗯使当代艺术呃有了一个新的发展吧。呃，同时他还做过一个呃很很重要的事情，他也是那个中国当代艺术的一个怎么说呃做过很大贡献的一个西方的策划人。呃，中国最早的九三年那个中国。很多画家和当代艺术家被介绍到威尼斯，他们做了一个特殊展叫“东方之路”。当时，嗯、呃，有香港的一家画廊也也在里面起了一些工作，不过具体的运输啊、筛选啊。但是，这个泽曼先生确实很早呃注意到这个问题，而且他曾经看过大陆的那个。收竹院》，嗯，他觉得那个是很了不起的，有时代的一个作品。当然，他的看法是从那个外来的看法，他觉得那个形式非常的不一样，就跟西方整个系系统和结构里面的对那艺术表达非常不一样。所以后来，呃，有一个叫蔡国强，对，在泽曼做的一个展览上，他把它实现了，就是比我参加。零一年那个早一年，我参加那届也是他非常重要的一次，呃，车展展览的题目叫“呃，人类的平台
1: ”。人类的平台、嗯
0: 。然后呢，这个展览主题展分两个两呃并行并行的两个线索。那么一个线索呢，第一件作品一个厅是那个呃，澳洲的，他好像是出生在澳洲，但是也在英国工作的一个一个艺术家叫莫埃克。他是用，他是用硅胶做的很仿真的那个小 baby 啊，嗯，或者一个把一个 baby 做的做的很大，或者把一个爸爸做的很小，他这样通过尺寸的，然后挑战这个西方那个惯性的这个怎么说理性认识吧，就对人类的一个理性认识，嗯、他把尺寸的这个变化以后，让你错开这种间离效果，你会想。到底我们人怎么回事？嗯啊，这是一一条思路，呃，那他第二件是一个房间里也是把男人女人，他这个观念作品，就是用电脑做的，一个男人两个字，就是那个 man 和 woman， 他是真的两个字，嗯，一个黑屋子，就是碰到一起就会变两个两个文字碰到一起就会有一个 child， 就一个小孩嗯，小孩又会分出男孩女孩，又变成男人女人，就是也是很非常理性讨论人类社会。这个人类平台另外的线索，第一个作品就是我的，就是好像有点像东方人的遐想啊。就这边东方
1: 人遐想啊
0: ，这边的很多作品对人类的这种认知了更狂，更怎么说，更离开人的本体的一些想法。比如说我的作品就是把很多。很多这个是不同的生命的残骸，比如说路上被压死的猫的只剩了一部分了，有鸟，嗯，比如得了病翅膀只留下了翅膀什么啊，呃，还有老鼠啊什么，所以我就把它好的部分又重新那个整理，然后把它整放在一起。这个是我的看法，因为我一直觉得那个我们。来自东方，有可能会有一种想象，至少我是这样想象。我觉得那个人是，呃，在民间里说人，人这个生命是生生不息的
1: ，人是永生的
0: 啊，就是人是不会那个，不是人的问题啊，就生命是生生不息的，所
1: 以是个轮回的过程。呃
0: ，对，就所以东方有那个关于轮回的很多想法，但是这个都不重要。但是我觉得就是说，在我眼里啊，这些生命是平等的，我就把它变组合在一起。嗯，变成一个新的生命，嗯、这个暗示着我对生命总体的一个基本认识。嗯，但是这个作品会有很多的误误读，就是比如人们觉得这个对这些残骸身体不尊重，我觉得，呃，这个会让我很很困扰。嗯，但是我这是表达我个人对对生命的一个一个总体认识。就今天艺术其实应该回答我们生命个体的感受和处境。还有，我们要解释我们到底是怎么回事，是吧？这是艺术要可以，或者文学可以探讨的，或者可以设问的问题，而不是今天我给大家提供一个油画，还是提供一个风景，还是做了一个装置。所以今天的当代艺术家，我觉得更多的是你是如何思考的，嗯，你对人是怎么尊重的？那有人说。不尊重生命，其实那个恰恰相反。这个我是最尊重生命的，甚至我觉得原始的，比如比如佛教里边有蛇身似虎的这种故事，就是说他很早人类就知道，我们常常常我们的食物里都有很多其他的动物，但是呢，像这样的想象，就是说有的曾经修修炼的人会把自己当成动物的食物，就他就拉平了这样一个。这个生命之间的关系
1: ，众生平等、嗯、这样的一个概念，对
0: 对，所以我觉得在东方是呃很容易理解为什么，就因为我们的那个佛教里边，它有包容性，它不像基督教有排他性，就是你，就是我只有真理只有一条，嗯、<笑>就是这样的。
1: 刚才您说的这个作品，其实就是一系列颠覆了物种遗传学的各种人工嫁接的动物的标本，是这样的一个。是呃
0: ，是是一些残缺的标本。
1: 残缺的标本。是
0: 一些残缺的标本。所以
1: 这样的一件作品是在2001年的时候进入了威尼斯双年展的主题展。对
0: 主题展有一个独立的厅，然后当时的、嗯、可能有。理论上应该有十万人看过
1: ，<笑>对。但是这个作品是算是华人、<笑>中国人第一次带着自己的作品走向了国际，走上了这个威尼斯双年展的主题展示。应
0: 该是可以算是从大陆直接出去的，啊、因为因为那个时候已经有很多的华人艺术家，比如在法国。呃，美国什么，他们都有很多的机会进入威尼斯双年作为装置啊，装置作品，他们、嗯、很多机会进入。但是大陆呢，我是有幸第一次把装置被邀请过去
1: 。AM 621香港电台普通话台
0: ，文人墨客，文学艺术。优
1: 秀文化空间，进入威尼斯主题展，这是一个蛮高的门槛的。想知道背后的选拔人的过程是怎么样的呢？是先看你的作品呢，还是说，哎，先跟你会约谈话，我们先聊一聊，还是怎么样呢？啊
0: 、呃，我不知道现在的情况，但是当时这个泽曼先生他是，呃，亲力亲为，他要跟艺术家谈谈话。他跟我谈了差不多一下午，大概三四个小时，他也给我披露各种各样很奇怪的问题。他其实就想试探我看怎么想的，想问题的，是不是你不小心做了一个有趣的作品，还是一个很很有 power 的，或者说很有力量的作品？这个都不重要，重要的是你是你是不是有一个值得尊敬的那个思维习惯？嗯，你有可能。继续做下去，做得很好。那、嗯、而且你你有一个好的呃思维方式的话，他在你的这个系统里，他选作品，他就他也知道他更喜欢什
1: 么。所以你们是谈话谈了很久
0: ，对，我觉得、呃、滔滔不绝吧，因为他很会问，嗯，差不多三四个小时嗯
1: ,嗯,嗯，然后他对你这个艺术家，你这个人有很多的了解之后，<对>他才开始去选你的作品
0: 。对他主要提的问题就是。嗯相对尖锐一点的东西，就是说，呃，那时候我们就讨论一个个体和群体的关系。嗯，因为我们大陆的人，我们曾经有一个社会主义运动啊，就是把一个渺小的个体，呃，怎么融入到一个伟大的事业当中去？我们有这样的实践，呃，这个这个社会主义实践，它有很多这样的呃经历。那么曾晚先生觉得。这也是人类不可避免的一种可能性，就人一方面考虑自我，一方面也要考虑那个人的一个社会性。那么，今天我们有一个艺术小组叫正存办，我们已经做了十二年，也在讨论我和我们之间的关系。嗯，啊，那那曾本先生当年问我，比如说，他说你有一个作品是那个在实验室里头那个把。那个科学家，他们把几个老鼠缝在一起，呃，他们一起生活。他说你：“你你怎么你怎么看？呃，这样的呃实验，比如我就举的例子，比如说我们的看似合理的社会制度，有的时候是跟我们的呃感受和想象是不一定是一致的。嗯、你比如说我们的军队。”啊，军队是这个保证这个社会某些方面的一个一个必须的，或者是警察，嗯，比如他一个一个军队，比如一个班，这八个人，假设是八个人，现在啊，以前可能七个六个，他们的性格其实，他要不是因为军人或者没有没有这样一个体制，他不应该生活在一起，嗯，啊、嗯，他们其实是应该天生就应该有矛盾的，对不对？嗯，那如果在一个。这个强行的一个体制下，他们就同时间吃饭，同时间生活，同时间去去粗糙啊，做做一样的事情。这个东西并不是人与生俱来的欲望，嗯、而是人类作为团体的某种需求。嗯，包括法律制度制定是为了大家的相对安全，就你个人的欲望就会受一些影响。嗯、那么这个。这个东西后来我在我的那个作品里头，比如那个刹车片里头，就也也一直在涉及到这个问题，就是规则是。嗯如何保证我们的欲望的安全呢？
1: <笑>所以这么多年，从进入壁画系到有各展，到参加了呃很多的国际上面的展览之后，你自己一直，你所有作品想反映出来的信息，都是你自己对人类社会、对人类的,的处境、对我们的处境的一些想法。对对。但是表现形式应该出现了很多变化吧？
0: 对，因为你牵涉到不同的那个体物的时候，你你使用的方法，比如你用装置的方法、现成品的方法、绘画的方法，这次我是用的版画的方法，呃，甚至雕塑的方法，你觉得很恰当，你就会把它拿来做，而不像以前那个我不太在乎一个一个风格化的东西，因为它已经被商业社会用的很好了，但是。一个艺术家来的实际上也不不不光是为了挣钱的吧，嗯、<笑>对吧？所以更加重要
1: 的意义是去思考我们的处境。你,你
0: 怎么去解释这个世界？你你你用大部分的一生的时间、职业的去想这些事，又不像哲学家，又不像科学家。呃，科学家、哲学家四处给出一些答案，是吧？嗯。呃，甚至理性的答案。但是我觉得艺术家应该是换个角度问问题。嗯啊、嗯，就是
1: ，是不是？其实艺术家他每次带来一件新的作品，其实是想让观众看到这个作品之后，他们会有一些问题要问自己，会有一些反思。啊、对，是这个意思吗？这是
0: 这是我梦寐以求的，因为<笑>我觉得好的艺术应该是应该是一个切口。嗯，那这个切口是是艺术家和观众沟通的一个小窗口，一个物理界面。嗯、其实好的艺术，我我理想的艺术啊，反应最好的一种反应就是唤起那个就是观众自己的认识。嗯，因为你艺术不是教化。嗯，你不是告诉他一个知识，不是老师，不是一个靠一知识，<笑>也不是老师，对，因为每一个观众，一个如果有生命经历的观众，他都会有很多很多的经验，这个经验和感受是埋藏在内心的
1: ，嗯，是有的
0: 时候不会放出来，嗯，那你的一件作品。有时候为什么会被人感动？就是你被人触动了你想你内心的内心涌动，是因为你自己看到了自己，你自己被自己感动，嗯、而一作品只是一个起因
1: ，它是个载体，它是一面镜子吧。起因对起因，起因起因甚
0: 至那个艺术家做这件作品的，呃原因都不太重要，嗯、可能对这个观众不重要，但是有的时候，有的呃。藏家或者是观众，他很好奇艺术家是怎么想的。其实，呃，当然，艺术家有各种各样的想法。为什么做这个作品，说出来也挺有意思。其实，我觉得最重要的，至少我是这样。如果我喜欢一个作品，嗯，甚至我都不在乎这个艺术家是是为什么做出。
1: 他是谁？我就有没有名气？对，我就是
0: 喜欢他，嗯、而且喜欢他是因为他跟我有关系。就像。你喜欢一个女孩，她她就唤起你内心你不知道藏在哪儿的一种你你对一种爱恋，这种爱恋你你你让那女孩给你找理由你也是有问题的。<笑>但是就是喜欢嘛，嗯，他实际上是来自你内心深处
1: 嗯，我其实做过很多的艺术家的访问，涉及过不同的行业，有画家啦、嗯、雕塑家啦、装置艺术啦、嗯、舞台剧演员啦、嗯嗯、作家啦等等。我发现现在的所有的艺术界的从业者，他们其实已经把艺术这个边界没有那么具体说哦，我就是这个，嗯、我就是文学家，我就是作家，我就是舞台剧演员。嗯、他们其实是已经在把很多的艺术在柔和。合在一起。刚才我们一直在聊，都是当代艺术。呃，之前我也去看了一个当代舞蹈艺术家，嗯、非常著名的沈伟。呃，沈伟老师的那个，哦
0: 、我认识他，<笑>我上大学时候好朋友。哦、但是他离开很久了，他去
1: 他去美国了。<就>然后我去看他的作品、嗯、叫《天梯》，嗯，我整场看的非常认真，嗯、因为我在买票的时候，我朋友跟我说的时候，他就说你要认真看，嗯、然后我看的非常认真，但其实。呃，我那一个多小时的时候完成之后，我看完之后，我问我自己，我看懂了什么呢？其实什么都没有。但是到现在的日常生活当中，它会有一些片段式的记忆，就那些场景会在你脑海中闪过，你会发现说，哦，好像这个场面我似曾相识，我好像曾经经历过。可能这就是现在当代艺术的魅力所在吧。
0: 嗯，对，当然艺术，我觉得最重要提供思考的，呃，新的可能性。当然，这也是一种奢望。呃，我觉得还是应该有创作，还是应该有边界的，因为那个，我我觉得不太。当然，我们也前前前些年很流行什么跨界什么的，呃，我觉得这种尝试也未尝不可。但是，我觉得最重要的，我觉得那个每一种。艺术形式它还是有局限性的，就是说你长期习惯在一个系统里工作，你你跨到其他系统里头可以做一种尝试，但是它不一定是最重要的，因为艺术是需要有延续性和建构。嗯、一个艺术的建构它是有延续性的，嗯、它就是一环接一环的。比如说一个艺术家的一生的工作，哪哪怕他的物理。使用呃方法是不一样，但是他一直在建构一个思考，就像一个一个自己的宫殿，一自己的一个世界，嗯、他有一个前后上下文的关系。嗯，呃，有的艺术家可能过于聪明吧，东一下西一下，呃，不是说他的表达方式东一下西一下，就是你你不知道他在想什么。嗯，呃，据说你很难，而且往往这样的艺术家很难让你感动，因为他。嗯太聪明，就是太灵，太灵
1: 。我想大家，我们刚才聊的，就这一集，我们聊的一直都是一些蛮抽象的概念，比方说，我们探讨了很多当代艺术的一些一些东西嘛。嗯、可能更多的听众是想了解您的一些作品。下集回来，我们聊一聊您的作。品。